0: Mein heutiger Gast ist Alexander Gehle von der Firma Knoblauch.
1: Ich kann nur sagen, es kommt eine sehr, sehr gute Zeit. Nach der Krise bin ich ganz fest davon so überzeugt. Also es wird einen Mega-Boom geben. Es wird einen Nachholbedarf geben, die Leute rennen in die Städte. Und dafür ist das Thema Gastronomie natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich bin fest überzeugt, dass das einen Riesenboom geben wird und dass der Handel auch wieder gestärkt wird. Aber man muss die richtigen Konzepte haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man modern sich aufstellt, dass man auch eine Relevanz hat, dass man auch seine Kunden kennt und dass man auch noch zielgruppenorientierter sich aufstellt.
0: Ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Alex habe ich getroffen in den Räumen der Firma Knoblauch. Knoblauch ist ein Ladenbauunternehmen mit über 100-jähriger Familien. Geschichte und sitzt in Markdorf, das ist in der Nähe vom Bodensee. Knoblauch sagt von sich selber, wir gestalten Räume mit Wow. Das heißt, es geht hier um greifbares Design, um echte Materialien, wie sie selber sagen, um Identity und Handcrafted. Knoblauch arbeitet für Retail-Unternehmen wie zum Beispiel Marco Polo, Kastner Öhler, Hugendubel, Robert Lei. Sie arbeiten im Hotelbereich, zum Beispiel für Motel One. Sie haben einen ganz tollen Meeresbummler-Container gestaltet für zukünftige Hotelprojekte, indem ich die Gelegenheit hatte, vor unserem Interview zu übernachten und sie gestalten natürlich Cafés und dort insbesondere Cafés unter dem Namen Echtzeit, die in mehreren Einzelhandelsunternehmen vertreten sind. Die Räume selber hier von Knoblauch sind ganz toll gestaltet. Es ist ein innovativer Firmensitz, in dem Büros, Verwaltung, die Werkstatt, in denen die Möbel hier in Deutschland hergestellt werden, ein Verkaufsraum, alles Open Space miteinander übergeht, eine Freifläche für ein Café in der Mitte. Also man fühlt sich wirklich wohl und wünscht sich gerne in so einer Atmosphäre zu arbeiten. Mit Alex werde ich gleich über Entwicklungen im Einzelhandel sprechen und natürlich über die Fragestellung, was kann der Handel machen, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. Und Das hat natürlich aus seiner Sicht und der Sicht der Firma Knoblauch etwas mit Ladenbau zu tun, aber eben auch mit Aufenthaltsqualität, mit längerem Aufenthalt, zum Beispiel dadurch, dass man Cafés in die Läden einbaut, in denen sich die Kunden dann wohlfühlen. Mal hören, was Alex zu sagen hat. Auf geht's! So, moin Alex! Schön, dass ich hier bei euch in der Nähe des Bodensees sein kann. Ich kriege zwar heute nicht viel davon mit, obwohl das Wetter sehr schön ist, aber trotzdem froh, hier zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir wollen uns heute über das Thema Innovation auch unterhalten. So von der Sicht, was kann man für Einzelhändler tun, was machen Einzelhändler und was macht die Firma Knoblauch, die ja ein großer Anbieter von Ladenbau ist, Ideen und Elementen ist und vielleicht fangen wir erstmal mit dir selber an, dass du mal ganz kurz sagst, wer du bist und warum du überhaupt hier sitzt.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin ein Kind des Retails tatsächlich auch, bin aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Meine Eltern hatten damals einen kleinen Herrenausstatter und so bin ich quasi von der Pike auf mit mit der Branche aufgewachsen und bin dann über eine Station als einzelnes Kaufmann bei Leffers in Bielefeld hin zu meinem Studium an der Akademie Modedesign g- gekommen und habe dort während des Studiums tolle Praktika gemacht bei Tom Taylor und in Italien bei einem Buying Office und habe dann auch bei dem Buying Office in Prato nach meinem Studium angefangen zu arbeiten. Das war mein erster Job, hat total viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt über die Branche, über die Produktion und alles, was dazugehört. Und ja, bin dann wieder zurück nach Hamburg wo ich dann im Vertrieb gelandet bin, im Showroom von Tom Taylor damals. Dann bin ich nach einigen Jahren zu EDC gewechselt, zu Esprit. Da wurde die Männerlinie von EDC gelauncht, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, das aufzubauen in Norddeutschland und ja, bin dann gewechselt zu Marco Polo, die auch eine neue Linie gelauncht haben, nämlich Campus. Das auch sehr spannend, auch toll. In der Speicherstadt damals, der Showroom, hat sehr viel Spaß gemacht und Marco Polo hat die Linie Campus damals gelauncht, um einen neuen Kunden anzusprechen und ich durfte das mit aufbauen, zunächst für Norddeutschland und dann auch als Verkaufsleiter, als Head of Sales für Gesamtdeutschland, Österreich, Schweiz und dann bin ich nach Rosenheim gezogen, in die Zentrale gegangen zu Marco Polo, die Familie nachgeholt nach einiger Zeit und ja, war dann sehr, sehr lange bei Marco Polo. Es war eine tolle Zeit, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann äh, kam es mit der Zeit, dass ein Wechsel anstand und ich hatte den Jürgen Zahn, unseren Inhaber, den kannte ich schon länger, weil weil die Firma Knoblauch für Marco Polo die Messestände und Shops und Stores baut. Und mit dem Jürgen Zahn hatte ich stetig Kontakt. Und er hat mir dann erzählt von seiner Idee, ein Kaffeekonzept für den stationären Handel zu launchen. Und das hat mich sehr begeistert und ich fand das eine super Idee. Und habe gesagt, Jürgen, das kannst du nur mit mir machen. Und ja, so bin ich zu Knubloch gekommen. Und ja, und, und ähm,
0: darf ich mal fragen? Ja. Und hast damit ja sozusagen deine eigentlichen Wurzeln, wie sagt man immer so schön, in der Wolle gefärbter Händler, die hast du verlassen, ne?
1: Genau, die habe ich verlassen und fehlt
0: dir aber heute was? Vermisst du das manchmal?
1: Ich habe ja, Gott sei Dank, bin ich ja in der Branche tiefer drin als je zuvor und habe auch den Kontakt zu den Händlern und zu den Marken nach wie vor und es fehlt mir eigentlich nicht. Nö, es fehlt mir nicht, weil es ist schon ein anderer Rhythmus. Ich bin froh, dass ich diesen Kollektionswahnsinnsrhythmus nicht mehr habe, sondern eher jetzt projektbezogen arbeite und ich muss sagen, die Firma Knuloch ist auch eine tolle Firma und hier kann man auch nichts vermissen dann am Ende.
0: Ja. Genau. Für die, die im Handel Karriere machen wollen, nur mal so, also ich weiß ja von dir, du kommst auch aus einem Elternhaus. Du hast also wirklich das Verkaufen in einem Textilfachgeschäft, das hast du gelernt sozusagen im Blut. Und du hast eine gute Ausbildung gemacht bei der AMD. Das ist ja auch eine anerkannte Fachhochschule, die gutes Wissen vermittelt und ihre Schüler und Studenten gut vorbereitet. Mhm. Gibt es noch weitere Sachen, wo du sagst, also wenn ihr einen Handel wollt, lohnt sich, denkt bitte an das und das. Fleiß, Disziplin, Glück, mhm. keine Ahnung. Ich glaube,
1: man muss die Leidenschaft in sich haben. Und das sollte man auch gut abwägen, weil der Handel mit seinen ganzen Facetten natürlich sehr speziell ist. Und da muss man auch für sich feststellen, was liegt einem eigentlich? Auf welcher Seite möchte ich stehen? Welchen Bereich möchte ich abdecken im Handel? Also möchte ich auf der Fläche sein oder möchte ich eher im Einkauf sein oder möchte ich kreativ tätig sein? Oder heutzutage möchte ich mich mit digitalen Themen beschäftigen? Da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Aber das kann man, denke ich, ganz gut heutzutage über Praktika. Also ich kann nur empfehlen, viele Praktika zu machen, um rauszufinden, wo die Stärken sind und was einem eigentlich liegt.
0: Okay. Und wenn du mal zurückblickst, was war so? Ja, ich meine, du hast ja eine eindeutige Karriere gemacht. Was war der größte Karriereschritt oder Erfolgstreiber? Gibt es da irgendwas, eine besondere Situation, eine Firma?
1: Ja, ich glaube, dass man auch an gewissen Punkten Wünsche äußern sollte und als damals für Campus ja dann ein Verkaufsleiter gesucht wurde und ich war in Hamburg im Showroom, habe ich gedacht, das wäre was für mich und ich habe den Mut gehabt, mich da intern quasi zu bewerben und habe den Wunsch geäußert und hatte dann auch entsprechend den Mentor mit Alexander Geder, dem damaligen Vorstand, der mir das Vertrauen gegeben hat und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass man Mut hat, dass man sich traut, mhm. auch Dinge nicht einzufordern, aber Wünsche zu äußern und dann, glaube ich, klappt es auch mit den Karriere-Steps und natürlich zurück. Zeit, am richtigen Ort zu sein.
0: Ja, aber vor allen Dingen hast du dir ja auch Gedanken gemacht, wo du hin möchtest, also du hast es nicht dem Zufall überlassen, sondern du hast schon gesagt so, das könnte mich jetzt interessieren und hast das geäußert, wie du gesagt hast, das halte ich auch für wichtig, weil woher sollen Vorgesetzte immer wissen, was der einzelne Mitarbeiter möchte?
1: Genau, vor allen Dingen, woher sollte man wissen, dass ich von Hamburg, von der schönsten Stadt Deutschlands, nach Rosenheim gehen wollte und genau, da hat wahrscheinlich keiner mit gerechnet. Nee, äh, es geht ja auch keiner. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Okay, so und im Moment arbeitest du natürlich hier bei Knoblauch nicht, indem du die Ladenbauteile zusammenschraubst und entwickelst, sondern du bist hier für ein ganz bestimmtes großes Projekt angekommen.
1: Genau, wir haben wie gesagt das Café Echtzeit ins Leben gerufen. Das ist ein Café-Konzept, welches auf den stationären Handel tatsächlich zugeschnitten ist. Und ja, das haben wir hier gemeinsam entwickelt und haben das ja vor zwei Jahren angefangen zu launchen und haben auch jetzt schon einige Cafés machen können. Und ja, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten wir vielleicht auch noch oder hätten wir wahrscheinlich auch noch mehr gemacht. Aber ja, das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin bei Knoblauch. Es hat sich aber auch noch ergeben, dass ich für das Thema Retail dem Unternehmen sehr viel nutzen kann oder einen Beitrag leisten kann, weil durch meine Kontakte zu den Händlern, zu den Marken macht es Sinn, dass ich da auch als Schnittstelle tätig
0: bin. Hm. Vielleicht für die Zuhörer mal kurzen Sprung zu der Firma Knoblauch, weil... Ich bin mir sicher, das kennen nicht alle. Vielleicht magst du mal die Firma ein bisschen vorstellen.
1: Die Firma Knoblauch ist über 100 Jahre alt, 111, um es genauer zu sagen, und ist tatsächlich entstanden aus einer kleinen Schreinerei und hat sich ja über die Jahre zu einem großen Unternehmen entwickelt mit 250 Mitarbeitern. Und Knoblauch ist aufgeteilt in mehrere Sparten. Gewachsen ist Knoblauch sicherlich durch die Expansion, durch die Shop-Expansion mit Firmen wie Marco Polo oder Opus, Sunday, Boss und Bogner. Aber in den letzten Jahren wurden auch die sparten Bürowelten oder Gastronomie, Hotellerie oder Privathäuser ausgebaut, sodass das Unternehmen jetzt auf mehreren Säulen feststeht, was jetzt in der Corona-Zeit natürlich super ist, weil der Handel jetzt gerade nicht so bereit ist zu investieren. Von daher kommt uns das sehr zugute.
0: Okay. Und zu Hotels kannst du mal auch den Turm, Zuh- du hast ja schon ein paar Handelsnamen genannt. Ja, aber also vielleicht Hotels. Genau, Gastron- also
1: Hotels, wir machen viele individuelle kleine Hotels, Boutique-Hotels. Unter anderem ein tolles Projekt, das Liberty Hotel in Offenburg. Das ist ein altes Gefängnis, welches wir zum Hotel umgestaltet haben. Das ist spektakulär. Das sieht super aus. Auch die alten Zellen, die zu den Zimmern umgewandelt wurden. Echt toll. Sehr individuell. Aber wir haben auch größere Projekte mit Motel One, wo wir den Ausbau machen. Also da haben wir einige Hotels schon gestaltet und somit bieten wir ja von kleinen Boutique-Hotels zu größeren Hotelketten da den Ausbau an. Und auch Das Thema Bürowelten ist ein Ding, das mehr wird, wo wir auch tolle Partner haben, wo wir spektakuläre Büros gestaltet haben. Und ja, das ist ein toller Bereich, der auch immer mehr wird.
0: Und was unterscheidet Knoblauch von anderen Ladenbaufirmen beispielsweise? Was sind eure Werte?
1: Ich glaube, du hast es auch gemerkt. Du bist ja gestern gekommen und ich habe dir das Unternehmen hier gezeigt. Man kann es spüren. Es ist, wir sagen, Identity Handcrafted. Also wir besinnen uns sehr unseren Wurzeln, also der echten Handarbeit. Wir haben auch hier in der Firma noch eine Schlosserei, eine Tischlerei, eine Lackiererei. Wir machen sehr viel selber und das ist uns sehr wichtig, dass wir auch mit echten Materialien und mit guten Qualitäten arbeiten, dass wir immer sehr kreativ sind, vielleicht auch ein bisschen kreativer als der ein oder andere Mitbewerber und das zeichnet uns sicherlich aus. Auch die Umgebung, wie wir arbeiten, das ist ja ein großes Büro mit einem Café in der Mitte, wo Mitarbeiter, Kunden oder auch Endkunden, die bei uns in den Einrichtungsladen kommen, wo man sich trifft und wo man, also normalerweise, wenn nicht Corona, wo man sich trifft und ja, wie so ein Meeting Point hat und das ist einmalig. Also ich Das das kann ich auch nur bestätigen, also
0: die Arbeitsatmosphäre hier ist toll und so das Thema Qualitäten und Materialien, also hat sich bei mir zum Beispiel dadurch geäußert, dass ich fasse mal gerne an, also man geht dann hier eigentlich durch und streicht mal über bestimmte Flächen, weil man sagt, ach das ist so schön, weil es ist eben echte Materialien, die verwendet werden. Und mit dem Kaffee in der Mitte hat man ja auch einen tollen Treffpunkt für die Mitarbeiter. Jetzt okay, bei Corona ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich kommt das ganz klar rüber.
1: Genau, ich habe dir auch eben noch die alte Werkbank gezeigt, die wir auch hier stehen haben mit den alten Meisterbriefen von Herrn Knoblauch von sehr langer Zeit. Also unsere Geschichte, unsere Historie, wie wir gewachsen sind, das ist uns sehr wichtig hier. Mhm. Und das zeigen wir auch.
0: Du hast ja gesagt, Knoblauch ist ganz gut durch die Krise gekommen, weil man auf verschiedenen Beinen steht. Kann man den Rückschluss ziehen und sagen, die Händler, die im Moment nicht öffnen dürfen, sind bei Investitionen auch sehr vorsichtig und zurückhaltend Oder, oder kann man sagen, die nutzen die Zeit, um vielleicht ihre Läden entsprechend neu aufzustellen und neu zu machen? weil dann müssen sie das nicht im laufenden Betrieb machen.
1: Sagen wir so, ich glaube, die Händler haben natürlich gerade sehr viel zu tun, um möglichst gut durch die Krise zu kommen und haben natürlich sehr viel gemacht, auch um sich digital aufzustellen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel passiert. Auch das Thema Connecting Retail haben, glaube ich, sehr viele angegriffen oder auch eigene Online-Shops gebaut oder via Instagram und WhatsApp Live-Shopping-Tools gefunden, um weiterhin Umsatz zu machen. Das ist einigen sehr, sehr gut gelungen, anderen weniger. Es hängt sicherlich davon ab, wie gut kenne ich meinen Kunden oder kennt man seinen Kunden und ja, was unser Thema jetzt angeht, hinsichtlich der Cafés, das hat vielleicht jetzt gerade nicht die Prio 1, Mhm. hatte es vor Corona, aber jetzt führe ich zwar viel Gespräche, aber man merkt, dass natürlich die Händler mit dem operativen Business sehr beschäftigt sind und da natürlich alle ihre finanziellen Ressourcen nutzen, um das zu organisieren.
0: Naja, und Coffeeshops müssen ja auch sowieso geschlossen sein, genau. so wie die Geschäfte auch, genau. aber da noch stärker betroffen, genau. ähm, da sitzt einfach keiner im Moment. Genau. Ne? Genau.
1: Aber Co- wir haben tolle Markenpartner wie Mai, wie Marco Polo, viele andere, die auf uns zukommen und uns auch in die Verantwortung nehmen, neue Konzepte zu entwickeln. Wie sieht der Store der Zukunft aus, was gehört mm-hmm. dazu und da arbeiten wir an sehr vielen Projekten
0: gerade. Mm-hmm. Okay, ja und ihr seid ja jetzt dabei, quasi selber eine Marke aufzubauen, nämlich Echtpunktzeit, das ist der Name für die Cafés, die er einbaut.
1: Genau, also Ziel ist es tatsächlich eine Kaffeemarke zu etablieren. Wir möchten Echtzeit so stark machen, dass der Endkunde, wenn er durch die Stadt geht, gerne in einen Echtzeitcafé geht, weil er weiß, wir haben tolle Bioprodukte, wir haben eine tolle Atmosphäre und genau, wir nutzen dazu natürlich auch Marketingmöglichkeiten, Und wollen das stark als Marke aufbauen und Mhm. da ist natürlich eine Sichtbarkeit wichtig, deswegen desto mehr Cafés wir bekommen, desto sichtbarer wird es und wir hoffen dann halt, dass der Endverbraucher, der vielleicht in Hamburg im Alsterhaus gute Erfahrungen gemacht hat, genauso in Konstanz in unserem Café sich wohlfühlt und vor allen Dingen auch dann demnächst mal ein Café sucht von uns und ja, das ist so ein weiter Weg, aber ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt.
0: So, jetzt blöde Frage, was unterscheidet in Echtzeit von Nachibo-Kaffee-Ecke oder von Starbucks-Kaffee oder von all den anderen kleinen Ketten und größeren Ketten, die es gibt, die man ja auch theoretischerweise auf seine Fläche holen könnte?
1: Richtig, kann man auch. Unser Konzept ist, wie ich, auf den Handel zugeschnitten, also weil wir auch daher kommen. Und es geht nicht darum, bei Echtzeit ein Profit-Center zu bekommen, um noch mehr Umsatz zu generieren, sondern es geht allein darum, den Endkunden glücklich zu machen, den Endkunden zum Verweilen einzuladen, den Endkunden überhaupt ins Haus zu holen. Und es geht uns immer darum, das gesamte Konzept zu stärken. Und klar, wenn man 40 Quadratmeter, 30 Quadratmeter Fläche abgibt für ein Café, sollte es zumindest wirtschaftlich sein. Und das ist auch das Ziel. Aber wir sagen immer, es zahlt auf das ganze Konzept ein. Und Mhm. Genau, das ist einer der Unterschiede. Die nächsten Unterschiede sind sicherlich auch, klar, die Konzepte. Also unser Konzept ist so, dass wir gesagt haben, wir bieten nur Bioprodukte an und wir wollen wirklich zum Verweilen einladen. Wir wollen, dass der Gast im Haus bleibt, dass der Ehemann sich in Ruhe ein Magazin durchblättern kann, wenn die Frau in Ruhe einkaufen geht. Wir wollen, dass die Kinder auch gut betreut werden. Wir arbeiten gerade an einer Kooperation mit Ravensburger, was sehr interessant sein wird. Wie kann man Module Flächen anbieten? Bieten, wo die Kinder ja auch sinnvoll und mit einem guten Hintergrund auch spielen lernen können. Das ist uns sehr wichtig und da werden wir auch bald mit an den Markt gehen. Und genau, also das ist das Thema einfach, dass wir sagen, uns geht es nicht darum, ja, schnell Kaffee zu verkaufen und der Kunde ist wieder weg, sondern wir wollen, dass der, dass der Endkunde im Laden bleibt, dass der Endkunde sich wohlfühlt und dass genau deswegen wiederkommt und nicht bei Amazon und Zalando kauft, sondern er das Einkaufserlebnis genießt.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja vorhin die Gelegenheit einer Designerin über die Schulter zu gucken und da habe ich ja gesehen, dass da ein Store geplant worden ist, da war das Café eben sogar im Eingangsbereich Mhm. und ich würde mal sagen, das kam ja auch klar durch, das ist nicht dahin gesetzt worden, um den Umsatz zu erhöhen, sondern weil diese Firma auch damit ein Zeichen setzen möchte, dass es nicht nur darum geht, Produkte, Bekleidung zu verkaufen, sondern eben auch ein Gesamtgefühl zu vermitteln.
1: Genau, es geht um das Erlebnis, um das Einkaufserlebnis, weil der stationäre Handel sich mit Sicherheit verändern muss und es müssen neue Konzepte, interessantere Konzepte. Der Endverbraucher braucht einfach einen Grund, um in die Stadt zu fahren und in die Läden zu gehen und das geht nur, wenn ich ein attraktives Konzept habe. Und da bietet sich natürlich ein Café an, vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht im Schaufensterbereich, da ist was los, da geht was, dass es einladend ist für den Store und das ist eine Bereicherung des Sortiments einfach dann.
0: Theoretischerweise ist das ja auch eine Einladung, dahinzugehen, auch wenn ich an dem Tag mal nichts kaufen möchte. Aber ich finde das Kaffee gut, genau. weil das Angebot gut ist. Schmeckt mir der Kaffee nicht nur, sondern auch das Essen dazu und nette Atmosphäre. Absolut. Ich will ja auch den Kunden gewinnen,
1: den Kunden halten und es zeigt sich jetzt in der Krise, wer seine Kunden gut kennt, wer weiß, wer seine Kunden sind, kann die entsprechend auch ansprechen über digitale Medien und das macht einfach Sinn.
0: Mhm. So, ihr habt jetzt mit Echtzeit, wie gesagt, seid dabei quasi auch so ein System aufzubauen. Es gibt unterschiedliche äh, Größen von Cafés, von bis, kleinste Einheit ist wie groß ungefähr? Genau,
1: also wir haben eine ganz kleine Einheit S, das S-Modul, das ist eine kleine Thekenbar mit einer Siebträger-Kaffeemaschine von Profitec, eine tolle Firma übrigens, gehört zu ECM, ein deutsches Fabrikat. Das ist gedacht für kleinere Ladenlokale, für Boutiquen, die auch keinen Wasseranschluss herstellen wollen, sondern wo dann Espresso gemacht wird oder ein kaffee also eher kleinere Einheiten. Und das kann dann immer größer gedacht werden. Unser größtes Modul hat dann auch eine Kühlvitrine. Wir haben dann natürlich einen Geschirrspüler mit dabei. Und da kann man dann schon auch ein größeres Sortiment anbieten und eine größere Kundschaft ansprechen.
0: Wenn man das mal so in Sitzplätzen ausdrückt, das kleinste wäre wahrscheinlich so ja, zwei, drei Sitzplätze oder ja, so? Ja, ne? also
1: man kann natürlich die Sitzplätze immer erweitern. So. Und mhm. Die Frage ist dann, was Sinn macht, aber das denke ich macht, acht Sitzplätze machen da schon Sinn bei so mhm. einem kleinen Modul. Okay, ne? so, und das Größte? Wie das viel? Größte kann bis auf 70 Sitzplätze hochgedacht werden. Mhm. Genau. Okay,
0: so, ihr liefert nicht nur den Namen, ihr liefert... Alles, was dazu gehört. Genau,
1: das ist die Idee des Konzeptes, dass wir gesagt haben, der Händler, der Handel ist vielleicht nicht der Gastroprofi und hat auch vor allem keine Zeit, sich darum zu kümmern und auch keine Muße. Und wir bringen eben alles mit. Also wir fangen an mit der Planung, mit der Visualisierung und wir bringen das Café, wir bauen das Café auf, wir machen ein Onboarding, wir sind mehrere Tage dabei, um das Café zu starten. Und der Händler braucht sich im Prinzip, ja, um nicht, die vielen kleinen Details zu kümmern, das machen wir. Also sei es jetzt die Produkte, also das Essen, das Trinken, die Kaffeebohnen, aber auch die Servierten, die Schürzen, die Speisekarten, die technischen Geräte. Es wird alles von uns komplett mitgebracht Und das macht es interessant für den Händler.
0: Ja, der muss seine Mitarbeiter zur Verfügung genau, stellen, die genau. das betreiben.
1: Genau, wir haben gesagt, das macht am meisten Sinn, wenn es auch Mitarbeiter aus dem Haus sind, weil die den Endkunden am besten kennen. Und da ist es so, dass wir Schulungen anbieten. Wir haben viele Barista-Videos gedreht. Man kann das über unsere digitale Plattform alles abrufen. Das heißt, jeder Verkäufer auf der Fläche kann Theoretisch am Ende das Café bedienen und auch die Produkte anbieten. Genau, das macht es relativ einfach. Es ist sehr durchdacht, also sehr detailliert durchdacht. Auch was die Beschaffung angeht, ist Es ist so, dass der Händler selber einkauft, aber es ist nur ein Lieferant sozusagen, unser Bio-Großhändler, über den bestellt wird. Und das funktioniert auch sehr gut, auch wenn es sehr anspruchsvoll war, das zu organisieren, weil wir ja die Bioprodukte in Hamburg aber auch in Konstanz anbieten und genau bei unseren Mengen, die jetzt nicht Mengen von McDonald's oder von einer Tankstelle sind, war das nicht so einfach, aber wir haben das geschafft und haben einen guten Partner und das funktioniert auch wunderbar.
0: Hm, genau. Okay. Und alles, du sagst alles bio, also Bio Kaffee, ja. Bio und genau. die anderen Materialien.
1: Unsere Materialien fürs Café ist, klar wir benutzen eine tolle Steinteke, einmal ein Palisandro, der so eine Marmoroptik hat oder ein Muschelkalk, der kommt aus der Nähe von Nürnberg, also echt Steinteken und in Verbindung mit einem tollen gebürsteten Stahl und einem schönen Eichenholz, also es ist qualitativ sehr hochwertig, möchte ich mal sagen. Mhm. Mhm. Genau, und die Produkte ebenso. Wir haben gesagt, wir wollen keine TK-Ware, um eine möglichst hohe Marge zu erzielen, sondern wir wollen einfach das gute Produkt, was man mit gutem Gewissen verkaufen kann, seinen Endkunden verkaufen kann und vor allen Dingen auch Produkte, die eine Geschichte zu erzählen haben. Mhm. Also sei es jetzt der Weinhandel, also der Weinanbieter oder sei es die Backwarenmanufaktur, also sind alles kleine Anbieter, die gebündelt werden über einen Bio-Großhändler sozusagen, Mhm. genau.
0: Ja das, ist ja, das Komplettpaket ist ja wirklich von riesengroßen Vorteil, weil sonst müsste man sich ja, wenn man die Idee hat, selber ein Café in seinem Store aufzumachen, über jedes Detail selber Gedanken machen und so kriegt man das quasi einmal fertig Absolut, und, und man kann sofort damit starten.
1: Das macht einfach total Sinn. Es macht so äh, dermaßen Sinn, weil wir auch eine Partnerschaft eingehen. Das heißt, wir betreuen die Cafés dann weiter auch. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man da immer gewehr bei Fuß ist und dass man den Barista dann hilft, die dort arbeiten. Und es genau, ist im Prinzip wie eine Shop-Betreuung sozusagen.
0: Mm-hmm. Ja. Okay. So, ihr, ich weiß, ihr macht auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Mm-hmm. Cafés gibt es auch nicht umsonst. Das ist klar. Wir wollen jetzt hier keine Summen nennen. Aber für den Händler heißt es ja auch, der muss schon ein paar Kaffee- und Kuchengedecke verkaufen, um das äh, zu finanzieren. Mhm. Aber du hast vorhin auch schon mal so Beispiele genannt, das darf man nicht sozusagen unter dem Gesichtspunkt sehen, wie viel Umsatz mache ich auf der Fläche, sondern wie sollte der Händler das sehen?
1: Genau, also ich wäre jetzt vermessen zu sagen, es sollte ein Marketingbudget sein. Das sicherlich nicht, aber wir sagen auch jedem Händler, dass es nicht so sein wird, dass man rechnen kann wie mit einer Modemarke, die auf Quadratmeter so und so viel Rohertrag macht. Das ist es nicht, sondern man muss es wirklich so sehen, dass das Café in das Gesamtkonzept einzahlt. Also die Cafés, die wir jetzt gemacht haben, wir haben festgestellt, dass die Frequenzen in den Häusern gestiegen sind und auch die Umsätze in den Abteilungen, das ist messbar und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Also der Händler hat weniger Fläche zur Verfügung bin Verkauf, hat aber trotzdem den Umsatz und die Frequenz gesteigert und das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen, dass wir auf das Gesamtkonzept einzahlen. Und ich glaube, dass jeder stationäre Händler eine Gastronomie haben muss. Daran führt kein Weg vorbei. Es hat sich auch gezeigt, dass in der Krise, als die Läden auch hatten, die Gaströte zu, wie sehr das gefehlt hat, das haben uns viele Händler bestätigt. Das geht nur zusammen. Gastronomie mm. und Handel funktioniert nur zusammen.
0: Ja, es erhöht ja auf jeden Fall die Länge des Aufenthaltes und wenn Paare zusammen einkaufen gehen und einer kann dann in Ruhe sozusagen die Zeit überbrücken beim Kaffee trinken, dann ist das für den Verkauf und den Umsatz auf jeden Fall förderlich. Das weiß ich auch aus alten Studien und auch aus meiner Zeit bei Primark. Mhm. Da sind die Dinge ja ähnlich. Ja, also nicht sozusagen die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so nach dem Motto, Investition muss äh, sich so und so schnell amortisieren, sondern vor allen Dingen quasi die Marke selber, die man mit seinem Store darstellen möchte, wird angereichert um einen Kaffee.
1: Richtig, aber es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wir haben natürlich einen Business Case, den wir errechnen können anhand unserer Erfahrung, was die Durchschnittspreise angeht und die Frequenzen, aber es hängt natürlich davon ab, mit wem Spreche ich darüber? Ist es jetzt eine High-Street-Erdgeschosslage oder ist es eher eine kleinere Kreisstadt, wo ich in der zweiten Etage ein Café machen möchte? Davon hängt natürlich ganz stark ab, Mhm. was für ein Umsatz ich auch mache. Und wir können das errechnen und sehen natürlich, okay, hey, nach so und so vielen Jahren amortisiert sich das Café. Das machen wir schon sehr detailliert. Genau, und es zeigt sich auch jetzt durch die Erfahrungen, wir haben ganz unterschiedliche Cafés. Es gibt... Cafés, die einen ganz tollen Umsatz machen, wo wir wirklich auch sagen können, hey, am Ende, wow, das ist tatsächlich dann doch eine Business-Einheit, die sich rentiert. Und auf der anderen Seite haben wir auch Cafés, wo man merkt, da ist einfach nicht die Mega-Frequenz, aber es bringt trotzdem ein Einkaufserlebnis für den Kunden. So, mhm. ja?
0: ja, du hast ja gesagt, es gibt ja schon etliche Echtzeit-Cafés und normalerweise, wenn Corona nichts gekommen wäre, dann gäbe es noch deutlich mehr. Mhm. weil du schon die Verbindung zu den Händlern aufgebaut hattest. Genau. Ja. Da hilft dir ja wahrscheinlich auch dein Retail-Background, weil du die Firmen kennst, die Personen kennst oder ist das auch, weil die dir glauben, aha, der versteht was von Handel?
1: Also natürlich habe ich einen Vertrauensvorsprung, weil ich sehr viele Händler persönlich kenne und ja, natürlich merken die sofort, dass jemand vor denen sitzt, der auch aus dem Bereich kommt und der dann eine gewisse Erfahrung hat und das ist auch sehr, sehr wichtig. Dazu kommt noch, dass die Firma Knoll sehr bekannt ist, im Handel, weil wir, wie gesagt, für viele Marken die Shops bauen mhm. und dadurch ist auch bekannt, dass wir eine gute Arbeit leisten und sehr verlässlich sind. Und genau, dieser Vertrauensvorsprung, der hilft mir natürlich mhm. dabei auch. Genau. Ja. Und man ist sicherlich auch beratend tätig für den Handel. Also oft ist es dann so, dass man jetzt nicht nur über Gastronomie spricht, sondern auch über viele andere Themen was man noch verändern könnte im Handel, sei es Sortimente oder Ladenbau, Themen, genau, das ist dann eher eine beratende Tätigkeit auch.
0: Ja, also wenn ich jetzt Händler wäre und du würdest kommen und mit mir sprechen, dann würde ich mit dir nicht nur über Coffeeshop sprechen, genau, siehst du? sondern ich würde mit dir auch darüber reden, was passiert bei den anderen, wie sieht man die Zukunft, genau. äh, was soll ich noch machen ja. und was schlägst du mir vor? Du bist doch da sozusagen dann auch der, naja, Mini-Unternehmensberater wahrscheinlich, äh, also was heißt Berater, nicht offiziell, aber der Austausch, dem man braucht.
1: Ich, ja, so kann man es schon sagen. Aber das ist auch das, was Spaß macht. So. Also mm. das ist ja das Tolle. Also ich auch wenn ich ich spreche mit den, mit den Händlern oder auch mit den Marken. Es gibt ja auch viele Marken, die über ein Kaffee-Konzept nachdenken wollen. Die Gespräche, die dauern nie eine halbe Stunde, sondern meistens zwei, drei, vier Stunden. Auch wenn man sich gemeinsam nochmal die Häuser dann anschaut. Also das ist, da merke ich schon, dass da ein großer Bedarf auch ist, mhm. was den Austausch angeht. Und dadurch, dass ich ja auch mit sehr vielen Händlern spreche, in Deutschland, Österreich, Schweiz, kann ich da auch sehr viel zu beitragen und einen großen Beitrag leisten, was neue Themen angeht. Jetzt unabhängig
0: von Corona... Was hat denn die Händler am meisten beschäftigt? Also womit setzen die sich am meisten auseinander oder wovor haben die Händler am meisten Angst?
1: Ja, ich glaube, dass, also ja, vor Corona war das Thema Handelsgastronomie schon da. Das war in aller Munde und viele haben darüber nachgedacht. Jetzt ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das zweite Thema, was jetzt natürlich aufgeholt ist, ist das Thema Digitalisierung. So. Mhm. Auch ja, wie docke ich mich an an verschiedene Online-Plattformen oder wie kann ich mein Geschäft digital so aufstellen, dass es für meine Endkunden entsprechend optimal ist. Das sind Themen, die, die natürlich sehr beschäftigen, aber auch sicherlich die Frage, was passiert eigentlich mit den Innenstädten? Mhm. Also wie bleiben die Innenstädte attraktiv? Da gibt es ja auch verschiedenste Initiativen, wo es darum geht, die Innenstädte zu beleben und belebt zu halten. Weil also ich komme aus Rosenheim und da ist es schon erschreckend zu sehen. Jeder zweite Laden steht da leer und dann verliert natürlich auch so eine Stadt an Attraktivität. Und das sind auch Themen, die Händler sicherlich beschäftigen gerade.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht den Händlern mit auf den Weg geben möchtest? (lacht) Ratschlag als ehemaliger selber Händler.
1: Ja, ich kann nur allen sagen, halte durch und ich kann nur sagen, es kommt eine sehr, sehr gute Zeit nach der Krise, bin ich ganz fest davon so überzeugt. Also es wird einen Mega-Boom geben. Und, ähm, Zu Nachholbedarf denkst du, Definitiv, ne? es wird Nachholbedarf geben, die Leute rennen in die Städte und dafür ist das Thema Gastronomie natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Nachwirkungen der Krise im, im Konsum haben werden, was den Handel angeht. Also ich bin fest überzeugt, dass das einen Riesenboom geben wird und mhm. dass der Handel auch wieder gestärkt wird. Aber man muss die richtigen Konzepte haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man modern sich aufstellt, dass man auch eine Relevanz hat, dass man auch seine Kunden kennt und dass man auch noch
0: zielgruppenorientierter sich aufstellt. Gut, Alex. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Ich fand es hier sehr spannend bei euch, das zu sehen und mal so einen Einblick hinter die Kulissen auch zu bekommen. Und ich wünsche euch, dass nicht nur das Projekt, was du jetzt hier im Moment nach vorne treibst, sondern auch die anderen gut laufen werden. Und ich bin dann gespannt, wenn wir uns in geraumer Zeit mal wiedersehen, über den Fortschritt zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch viel Erfolg für dein Projekt, für deinen Podcast, dass du sehr viele Hörer gewinnen wirst in Zukunft und ich habe dir ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan und ich würde mir wünschen, dass du da erfolgreich ein bisschen das ausbaust.
0: Ja, vielen Dank. Das höre ich gerne. Alles klar. Gut, gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.